ゃあ始めたいと思います。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、あのキャスタクラムキャストライブというですね、あのちょっとまあコロナでですね、あの、まあ、在宅の方も多いだろうということで、えっ、ー、とまあ毎週火曜日の夜に。えー、こうライブ配信をするっていうことを決めていて、今日実は第3回ですね。で、えっと、こういう形でゲストを招きしてやるのは今日初めてになってます。で今日の、えっと、ゲストをご紹介する前に、ちょっとご連絡をしておくとですね、えっと、今日あの皆さんからチャットでコメントをどんどん受け付けたいと思いますので、何か聞きたいこととかコメントあれば、どんどんチャットを送っていただければというふうに。えー、思います、えー、とで僕のみならず、今日合計4名参加してますけども、全員コメントを見れると思うので、えー、とそれぞれ、えー、引っかかるところだったらですね、コメント、あのゲストの皆さんからコメントしてもらえればと思います。じゃあ、今日簡単にゲストをご紹介すると、えー、とどうしようかな、えーと、沼田さんから紹介するとですね、えー、と沼田さんは、ちょっとじゃあ、喋ってもらっていいですか。もしもし、沼田さん。沼田さん、ミュートになってる。ミュートになってる。あ、すみません、ごめんなさい。<笑>わざと、わざとですか。<笑>あの、ぞ、あのオブジェクツアーよっていうブランドやってる、あの造形の沼田と申します。えっ、ー、と、一応の、そうですね、あの。佐々木さんとか、あの森さんとは。ビートシーブランドの、なんかその、どうなっていくのかみたいな話とか、普段から、あの。飲みの場でしていたんですけど、まあ、今はこういう、ね、状況なので、ちょっとオンラインでそういうことをやりましょうねって話をしていたら、うんあのまあ、今回こういう形でライブ配信することになったんで、あの北川さんもお招きして、なんかすごい大事な発表の裏番組みたいなんで、はい、<笑><笑><笑>本当ですね、はい、あの私あの、オフィスと家がすぐ横ぐらいなんで、今、あのオフィスで。あ本当ですかバーチャル背景じゃないですね。バーチャル背景風のリアル。<笑><笑>はい。今日はお願いします。はい。じゃ森さん。はい。あのファブリック東京っていうあのビジネスウェアのオーダーメイドの、えー、アパレルブランドをやってます。森です。えっ、ー、とタクラムキャストのこれはツイッターライブ版だと思うんですけど、えっ、ー、と音声版。ポッドキャスト版には、うんうんえー、と2回ほどなっていただいたのかなと思ってまして、うんうんえー、と毎回ですねあの楽しいお話できてますし、はいえー、となんか今、こんな、まあ、ちょうどあの緊急事態宣言が本日発令されるみたいな、うんうん、発令されたのかな、もう。されましたね。されたんですね。はい、されたってことなんで。えーとまあ、なんかいろいろ消費の価値観とかですねあの小売りのビジネスのあり方みたいなのもですね今ちょうどあの変わるかもしれないみたいなところがあるんでいろいろ僕らも当事者としていろいろ考えてますしいろいろ吸収させてもらえたらなと思ってるんで今日はすごい楽しみにしてますよろしくお願いしますお願いしますじゃあ<笑>北川さんあちなみにあれですよね、あの沼田さんと私、一回ライブやりましたよね、ツイッターライブ。そうですね。あれ、半年ぐらい前だっけ覚えてます、森さん。あ,あの
うちのオフィスでやったやつですね。そうそうそうそう,そう。あれ、去年の暮れぐらいじゃないですかね。去年の暮れぐらい。まあ、3、4か月前ぐらい。ね、ぐらいだったと思います、ね。<笑>うんうん。はい。はいまあ、その時からだいぶ状況変わってるんで、あの、ね、ちょっとまた今日アップデートお話してきたらと思います。はい。はい、じゃあ、北川さん。北川さん、実は初めましてで、ね。はい、はじめまして。お願いします。お願いします。はいえっと、私はベータージャパンの、えー、カントリーマネージャーしてます、北川と申します。えっとはい、ベータ自体は、えっとまあ、アルファベットの B に数字の8で TA でベータって読むんですけども、アメリカ・サンフランシスコで2015年に立ち上げてまして、あの結構ユニークなリテイラーザーサービスっていうビジネスモデルで、あのー、ビジネス展開してまして、今5年ですかね、ちょうど経ってまして、でこの夏に日本に、えっと、タイミングが今こんな状況なので、まあ、正式な日は。まだ未定ですが、一応ね、夏にあの2店舗、えー、開店する予定で参入予定なので、はいまあ、今日もその辺も含めて少しご紹介できたらなとは思っております。うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。あの背景の画像はこれは、あれですか、ね、有楽町の、有楽町の完成予定の、はい、完成予定の 3D の。なるほど。はい。有楽町と渋谷に2店舗で。新宿ですね。あ、いや新宿ですね、失礼します、はい。新宿の丸井さんのところに出る。予定ですよね、はい、で北川さんってベータの前はど,ど,どこにいらっしゃったんですかベータの直近の前は、えー、と問題解決の会社と言われているダイソンにおりました。おあそうだったんですか。そうなんですよ。で表参道で世界初の、えー、機関店のオープンとか、はい、担当してました、ねうん。なるほど。はい、じゃあ今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの,あの佐々木さんと僕もあの沼田さんもダイソンユーザーですよ、ね。それはもう私もそうです。今日も掃除機かけてます。<笑>はい、僕もかけました。<笑>はい、沼田さんはケースまで作ってますからね。<笑><笑>これ言っちゃって大丈夫なんですか。<笑><笑>もうもうあのウェブに載ってるし大丈夫でしょう。<笑>パーツを収める掃除機のパーツを収めるケース作ったそうそうそう<笑>ありましたね勝手に作ったんですよねあれねそうですそうですはい、はい、<笑>オフィス用に<笑>はいあの北川さんちょっとあの沼田さんと私初めてですしあとあのベータでまだ、はい、あの知らない方がたくさんいらっしゃるかなと思うのでさっき少しご紹介いただいたんですけど、はいはい、その具体的にどういうことをやられているかみたいなところを教えていただいてよろしいでしょうかあそんなお時間いただいてもよろしいですかもちろんもちろんありがとうございますじゃちょっとバーチャルウォールロゴに変えますねおツイッターもや,やってるんです宣伝しますいいですねあこういうのいいですねすごいいいな作っときましたえっとベータ先ほど申し上げたと2015年にサンフランシスコで設立してるんですけれども、うん、お店1号店はあのパロアルトっていうサンフランシスコから車で、まあ、空いてると40分ぐらいですかね、はいはいうん、南に南下したところにありまして、えー、2020年の今日現在でアメリカでは23店舗、えー、ドバイにも1店舗ありまして結構スピーディーに空いたのかなと思ってます。でまあ、ベータのミッションとしましてはメーカー,メー,カーブランドサイドと、えー、消費者両者にとってリテールをより身近な存在にっていうのをミッションとして掲げてましてで先ほど申し上げた通りビジネスモデルっていうのは、まあ、ラースとも呼んでますがリテーラーザーサービスを
まあや,やってます。で直訳するとサービスとしての小売りなんですけれども、まあ、サービスとしての小売りと言われても、まあ、いまいちなんだろうって話になると思うんですが、うんはいはいまあ、よく我々がご説明する際には、まあ、簡単に言うと実店舗出店のサブスクリプションモデルというふうにご説明してます。うんうんでまあ、通常やは,やはりこの実店舗への出店になりますと、まあ、もちろんその卸で陳列する場合も含めてなんですけれども、まあ、店舗を作る際は施工費ですとか人件費とか、まあ、家賃とか固定費がかなりかかりますし、うんえー、販売した分には結構マージンっていうのは取られるんですけども、はいまあ、ベータはそれらをすべてこうまるっとまあ実店舗を出店に必要な費用をすべてその月額のサブスクリプションの費用でいただいて包括的なサービスとしてカバーしているモデルになっています。でさらに面白い点は、店内の行動分析データを、えー、取ってまして、その天井にカメラが何個か置いてあるんですが、うんうんはいはい、どういった方がご来店され、体験され、えー、どういうふうに店内をこう歩き回ったか、体験されたかというのをデータで見ることがいます。うんうんまあ、なので、簡単に言うと、イメージとしてはそうです、ね、オフラインのマーケットプレイスみたいな形でしょうか。うんそれがまあモデルです、うん、僕はあのニューヨークの、えー、とベータに行ったことがあるんですけど、はい、ありがとうございますなんか面白かったのがあの iPad ですかね紹介してるんですけどあれの多分データを取りやすくするためだと思うんですけどフォーマットが全部統一されていてそうですねあの辺もすごく面白いなと思いましたね。はい、ありがとうございます出品いただくその、はいまあ、ブランド企業様はオンライン上でそちらのまあ、デバイス上にこう直接アップデートできるような仕組みができてまして、うん、商品の概要だったり、はいはい、動画だったり、まあ、そういった商品の画像も含めて、うん、全部基本的には統一して言えるような形になか最近あれですよねそのデバイス系がもともと多かったと思うんですけどなんかそれ以外も結構増えてきたと聞いてます。そうですねあの一番最初はやはり IoT 系のガジェット関連が多かったんですけど、うん、おかげさまで23店舗増えたというのもありましてあのどんどんブランドの認知も上がってきたのであの、まあ、そういったガジェット系だけでなく、えー、ライフスタイルグッズですとかコスメとかそういったところにもあのお声がけいただけるようになってきてはいるので日本は特にそういった。えー、我々自身で間口は狭めずにいろんな方に出品いただきたいなと思ってまして、絶、う、賛、ん、今、出品企業も募集してますので、はい、はい。で、4月の8日って、明日そうですね、はい、はい、D2C とスタートアップサポートプランというのは、まあ、こういう時期ですので、我々の方であのできることを考えて、出品料の方を負担させていただくようなサポートプランというのをやる予定なので、うん、そちらのウェビナーを。やりますので、こっちのインスタグラムとかに情報載ってます。お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか沼田さんと森さんベータどうですか。一番最初行ったの2015年とか16年ぐらいにパロアルトのお店行ったんですよね。ええー。一号店ですね。一号店ですね。うん、はい。あの時結構もう人入ってたんで,でそこからなんか店舗広げるまで結構じっくりやってたっていう感じなんですかねそうですねあの最初はゆっくりめだったんですけど、まあ、去年一昨年の末ぐらいから急に加速して
開き始めてますね。メイシーズとかはなんか資本提携かなんかされてたりするんですかそうですね、メイシーズにもご出資いただいてまして、ニューヨークのメイシーズの1階にベータの店舗出てます。うん、なるほど。うん、いやでもなんかどのお店行っても結構人入ってて、すごいですよね。僕沼田さんと佐々木さんとはあのハドソンヤーズの店舗一緒に行ったんですけど、うんうん、あそこも結構あの他のリテールストアぶっちゃけそんなに人入ってなかったけどベータとブルーボトルだけめっちゃ入ってるみたいな感じでしたよね、うんうん、あそこは1番2番でやっぱり人気の店舗ですねですあとサンフランシスコの路面店にあのお伺いしたことがあって、うん、ありがとうございます、はい、結構広くてあの奥に何ですかねえっと単純な、あのなんですかね、えーとかあの、机だけじゃなくて、はいなんですか、体験スペースみたいな、もう少し大きめにあ,のあ,そうです、ね、あったりしまして、一応、社内ではエクスペリエンスルームなんかよっていう呼び方で、ブランド一つでこう大きく出店できるようなスペースっていうのも用意してまして、その辺をこを日本でも準備しようかなと思ってます。そうですうんいやなんかコンセプト面白いなと思うのとあのテ,テクノロジーなんかその不動産ってテクノロジーがなかなか入ってなかった領域の一つだと思うんですけど、うん、あのあこういうあのテックの考え方を不動産に、うん、あの入れていくとあの場の在り方とか存在価値が全然、うん、あの変わってくるんだなっていうすごいいい事例見させてもらって確かに、うん、いや本当そうですね、うん、すごいなんか学べること多いですね。いやそう言っていただけるとちなみに今あのアメリカの店舗は結構、あれですか、ええ、ロックダウン中で閉まってたりとかするんですかそうですね、アメリカ、ドバイ、全店閉めてますね、今。ああ、ドバイもそうなんですね。はい。なるほど。やっぱりこう厳しい状況ではありますね。特にベータは、まあ、体験と発見っていうのを一番の背骨に置いているので、店舗に来ていただいてなんぼというビジネスモデルではあるので、こういう、まあ、不足の事態ですが、えー、状況だと結構きつい。モデルではありますね、正直。なるほど今って、あの、その辺、もういきなり聞いちゃっていいですか。どうぞ。なんかもう、あの、緩やかに、あの、ベータのご紹介、北川さん、ね、ありがとうございました。なんか緩やかに。えっと、今日なんかあんまり暗い話したくないんですよね、基本的に。なんですけど、<笑>あの、一方で、なんか現状を踏まえて、まあ、未来どうなっていくのかって話をしたいので。うん、なんか、現状ってどんな感じなのみたいのは軽く。暗くならない程度に<笑>触れていただくと、はい、あの今日の夕方ぐらいにあの僕中,中国の上海に住んでる経営者の人と情報交換してたんですよね、うん、WeChat でビデオチャットしてそれでいろいろ聞いてたんですけどあの中国ってもう本当もう日本よりも日本はもう今更緊急事態宣言みたいなのしてますけどもあの中国ではもう1月とかもう12月ぐらいから兆候があって。でえっと、街があの基本的に外出自粛,自粛みたいになったのももう2月の頭とかで2月中は1ヶ月間ぐらいみんなあのこう外にあの出なかったみたいな感じでなんですけど今ではですねあのこの1週間ぐらい、まあ、特に昨日まで3連休だったみたいなんですけどあのもうあの政府が旅行とかも始めていいよみたいな感じで言ってるっぽくてで3連休であのなんかあのめちゃくちゃ観光地とか人混みで溢れてたみたいな感じだし<笑>あと飲食店とかどこももう今予約取れないらしいんですよね。そうなんだみたいな感じぐらいまで、はい、あの回復してるし
、あとはあのアメリカだとニューヨークが一番あの被害拡大してるじゃないですか、うん、なんですけどあのニューヨークもあの今週が山場,山場みたいな感じで、えっと、ここからまあ良くなっていく一方な可能性が高くなってきてるみたいなあの現地の人が話してたんですけど。なんかあの日本であのこうリテールをまあやっている我々からしてみたらあのやっぱ中国とかあのアメリカの,あの状況とかからめちゃくちゃ学べるなと思ってであのなんか人の,あのなんですかね人が街に戻ってきている様子だったりとかあとはその小売店各社の対応とかあとブランド各社の対応とか。なんかそういうのって結構なんかあの参考にできたら嬉しいなと思ってるんですよね、うん。ベータさんとかってどういうふうにアメリカとかってあの対応されてるのかなとか教えてもらえたら嬉しいんですけど。アメリカベータの対応ちょっと暗くなりますけど<笑>暗くなっちゃう<笑>暗くなっちゃうんであのただ今日今朝ニューヨークにいるベータのエンジニアと電話したんですけどやっぱりもう約1か月ぐらいですかね。ロックダウンというかあの、うん、ほぼ家から出てないよと、まあ、本当にスーパー行くぐらいと言ってましたが、まあ、意外と慣れてくるもんだねなんていうことは言ってましたけど、まあ、でもやっぱり今日ちょっときつそうでしたね。で、店舗はやっぱりこういつ正直あのまた再オープンできるかっていうのは結構特にアメリカは今不透明かなっていうところであのニューヨークもサンフランシスコもそうですけどその辺は、うん、なかなか難しそうな、うん、あのな厳しい感じを感じる、ねね、日本だとあの結構ルミネさんが真っ先にあの5月の6日まではあの基本的にあの休業するみたいなのをいち早く発表農家おとといぐらい多分あの今日も、えっと、基本あのなんですか、ね、ルミネさん以外のえー、と百貨店さんとか、えー、とショッピングモールさんとかあの各社対応を発表してて、まあ、基本的に多分、あのー、休業の、えー、と予定になると思うんですけど各社その時の,あの今問題になってるのがその、えー、と家賃とか支払い条件とかってどういうふうにするのかとか最低保障の,あの考え方とかってどうするのかみたいなのって結構ちょうどあの昨日今日でかなり、あのー、論点になっていて。アメリカとかだとなんかどういうふうに各社対応してるんですかねアメリカもやっぱり州によってとまだ館自体によって違うっていうのは聞いてますけど、まあ、やっぱりこう国として締めないといけないっていうものが出る前の状態だとこうなかなかそういった交渉ごとにもあまり乗っていただけないような、まあ、もちろんお互いそのビジネス的なあれがあると思うんですけど、えー、状況だったとは聞いてますあの向こうのスタッフからなので日本、まあ、アメリカはそうですね日本はもう今同じような状況じゃないかなと思いますけどなかなか難しい状況うんなるほど今はなるほどまあそうかなんかアメリカとかあベータさん出,出展されている、出展と言ったりいいのが、その、展開されているアメリカとドバイだと、まあ、ね、ちょっと森さんさっきおっしゃってましたけど、これからピークか、みたいなところがあって、なんというか、これが開けた後の姿ってなかなか想像できないと思うんですけど、さっきね、森さんおっしゃってたと中国はもう開けて
あれイメージ的にはもう完全に消費が戻るどころかもうみんななんていうかエネルギー溜まってるからガンガン外食行って旅行行くぜみたいなそんな感じになってるっていう。えー、っとですねあのちょうどあのその話面白いのがいくつかあるんで、うん、少しあの中国の回復の状況をお話しすると。はいえっと、まずあのまだあのマスクしてないとバスとか自転車には乗れないっぽいんですよね。うん、な,るほどなんですけどあの基本的に飲食店とかショッピングモールとかはあの人がもう戻っていて、まあ、ほぼもうあの 90% ぐらいもう戻ってると、うん、で人気店とかはもう本当予約取れないぐらいになっててでみんなあの鬱憤が溜まってたんであの旅行にあの3連休行きまくってたみたいな感じで、えーうん、まあまあそれはそれで問題視される。こともあるらしいんですけど、うんえっと、各社すごいやっぱりあのていうか、まあ、行政がまずそもそもめちゃくちゃ力を持ってるんであのそもそも飲食店とかロックダウン中はあの体温計とマスクとアルコール消毒とあとソ,ソーシャルディスタンス用にこうあの椅子をこう間引いたりとかしてあの店内ちゃんとあのソーシャルディスタンス取るみたいなことをやってないと警察からあの強制シャットダウン食らうみたいなことをもうそもそもあのルールをあの義務付けられてたとかですねあとアパレルの小売店舗も入場宣言してたりとかっていうのがもう一気にルール敷かれたんであのそういうのは一気にやってたっぽいんですけどなので、えっと、みんな今普通に買い物とか行ってるっぽいですねで、えっと、ただあのなんですかねいきなりこうなんですかねあの2月3月とかに客足を失った分を4月で取り戻すみたいなのなかなか難しいし。あの各社どういうふうにあの解決してるかっていうとやっぱりオンラインらしくてえっと記憶に新しいところだとあの上海ファッションウィークが3月の末にあったんですよなんですけど基本的にあのえっと普段みたいにこうランウェイとかでモデル歩いてもらってブランドが発表するみたいなのは基本的に全部なくてあの11月11日の独身の日って分かりますかあの、はいはい世界で一番こう中国であの EC の売り上げがあの何兆円もいくっていうような日ですけどまあそういう感じで T モール内であの上海ファッションウィークをやったみたいなのがあのすごい事例として面白い事例として挙げられててでもこれめっちゃ面白いのがあのファッションショーって基本的にあのバイヤーとかメディア向けの,あの B2B の,あのお披露目の場じゃないですか。中国は、はいはい、あのやっぱりその辺もあの完全に頭切り替えて売りの場として定義してテレビショップに、ねうん、そこで売りまくってたらしいんです。だからいわゆる、えー、あの上海ファッションウィークっていう名の,あのライブコマースをやって、うん、それであのしっかり現金をあの確保していくっていう各社が動きがあったみたいな話とかあとはあのナイキ。があのナイキがですねあの実はあの実はコロナでみんな外出できないロックダウン中もあの売り上げ 30% 伸ばしてたみたいな話があって、うんはいはいはい、だからニュースになってましたね。そうなんですよ、うんうん、で D2C の,あの効果もあってあの今、基本的にアプリ戦略に切り替えてるんであの小売に今まではこう卸であの小売店に卸していたのを基本的にあのダイレクトで。D2C で販売していくみたいなモデルなんでそれが功を奏してあのアプリの売り上げがすごく上がってて売り上げむしろ上がったみたいな感じだったりとか、うんはいはいうん、あとはそのエアマックスデーってのエアマックスのイベントの日があったっぽいんですけどそれも T モール内でもともとオフラインでの開催だったのが T モール内で
オンラインで開催して300万人が閲覧してたとか<笑>あとルイ・ヴィトンも、あのー、同じ日にイベントやって何万人も見てそれであの何十万もするカバンを売ってたりとか、うん、なんか各社すごいやっぱりこうなんですかね、あのー、いろんな創意工夫をやって売り上げを確保しに行くみたいなことはすごい顕著にあの、うん、やっていそういった姿勢からはすごいなんか学べるなと思います。うんなんかあの中国のリテールの回復具合とかあんまり情報として入ってこなかったけど、ね、今、森さんから聞いてあそうなんなってたんだって感じで、うん、めっちゃ勉強になりましたね。そうなんですよねなんかそうやってオンラインで人を集めるみたいなのっていうのはなんかこれから今回ねこういう状況なんで、あのー、そういう取り組みって各社やってたと思うんですけどなんかこれからはなんかこれってオンラインでいいんじゃないかみたいなのっていうのも増えるような。感じはありますよね、うん、増えますね実際僕らもこうやってあの、まあ、本来だったら多分イベントとかやってるんでしょうけど、うんまあ、こうやってライブ中継して80人以上の人が閲覧してくれててみたいなのっていうのがあるんで,、うんそ,うですねはい、そうなんですよねなんか本当になんかこう D2C ってこうある種リアルの価値を再認識したみたいなのあったじゃないですか。なんかこうずっと EC でどんどん売り上げ伸ばしちゃうんだけども、まあ、リアルで、えー、と店舗出した方が LTV 高いだとか、まあ、そのブランドのロイヤリティ高まるとか、まあ、そういうのがあったと思うんですけどあの、まあ、多分しばらくそういうなんというか顧客との関係の構築の仕方ってできなくなると思うんですけどあのなんというかそれに伴ってこう新しいやり方みたいのを各社が開発してきてるなという感じがありますよね。なんか沼田さん、面白い事例とかって知りませんそんなことやってるとか。なんかあの、ちょっとつ毎回この話で恐縮なんですけど、あのアルコールのブランドがあって、ハウスっていう直前種の,あのブランドで、アメリカで去年ローンチしたばっかりなんですけど、結構そのオンライン飲み会みたいなのを定期的に開催してて、で30人ぐらいのメンバーとかが、まあ、そこに、あのー、参加して、まあ、みんなで家で家からお酒飲むみたいなのをやってたりとか、えーあのー、なんか特定の人にまあ焦点当ててなんかその人のなんか創業秘話みたいなのを聞いたりとか、うん、こういうイベントみたいなのをすごい定期的にファウンダーがやっててなんかあれはなんか今後もなんかあのこういう状況じゃなくなったとしてもなんか続けていったらすごいコミュニティになっていくんじゃないのかなっていうのは見てて非常に勉強になりました。私ちょっとお酒飲めないんですけど<笑>水,で水で参加します<笑>時。時差もあるしね、なんかそうですね朝7時半とかなんでちょっと<笑><笑>確かに。なんかさっきツイッター見てたらイコールパーツとかあのオープンスペースとか、なんかあのそういう D2C やってパターンっていう会社もオンラインでイベントたくさんやってるみたいですね。うん、なんかね、はい、いいですよね、僕、オンラインであの自分の本の関係でイベントこの前やったんですけどあの、逆にインクルーシブだなと思ったんですよね。うん、あの例えば、子連れのお母さんとか、外国の方とか参加してて。なんかこう普通にこれもしオフラインイベントやってたら、まあ、東京都心にお住まいあるいはこう職場がある方で、うん、その家族の
、えー、そういう制約とかない方しか参加できないんですけどこういうオンラインのイベントをすることで、ね、そうなるのでなんかそのこういう集まって何かしたいみたいな根源的な欲求って変わらないじゃないですか、うん、それが意外とオンラインでもいけたよねって今回なんかあの結果的にはなんとなく分かって、うんうん、なんかそれもオンラインでのショ,、まあ、ショッピングも近いのかなと思っててそのどオンラインショッピングなのかオフラインなのかではなくてそのブランド体験として、えー、とその購入の、まあ、窓口が違うだけでか意外とそのオンラインでもオフラインでもあんまり変わらないんで、うんうん、そういうところはめっちゃ思います。ね、なんか多分なんか僕あの楽天の三木谷さんのエピソード好きなんですけどなんかいろんなものをオンラインで売りたいっていう時になんか誰がカニをオンラインで買うんだっつってお前バカじゃねえかって言われてたのが楽天を作った時だから誰もそういうビヘイビアをオンラインでやると思ってなかったけれどもまあ今やまあこうなってます<笑>で今沼津さんおっしゃった通りなんかその集まってみんなで何かやるみたいな時とこ,ことも基本オフラインでやる方がいいよねってなってたけれどもだんだんそれがオフラインに移ってきてるみたいなところが面白いなと思っててなんかその集団かけるデジタルみたいなところのオンライン化みたいなところはこれから起きてきそうだなと思ってますね、うんうんうん、結構コミュニティ主導のビジネスってでも昔からそんなところありますよねそのオンラインとオフラインのまあ垣根っていうかそういうのってあんまり感じさせないような例えば私以前あのロモグラフィーっていうフィルムカメラの会社で働いてたんですけど、はいはい、それこそまさにこのデジタル全盛の時代でなんでフィルムカメラなのっていうとやっぱりそういうコミュニティとかってその写真カメラ買うだけじゃなくてそのカメラで撮った写真をそのコミュニティ内で共有したりとかっていうあのまずオンラインのプラットフォームがあってそれから発生したオフラインのイベントやったりとかっていうので、うんうん、どんどんコミュニティ強くなってくるんですよね。でファンが増えてそのファンがまたファンを呼んでっていう、うん、結構面白いモデルだったんですけどそれでやってたのでだいぶ前でもう2000年のまあ2010年ぐらいですかねだったんでこういったまあ D2C とかの走りの前かなって思うんでコミュニティ主体は結構そういうの昔からあったなって今なんとなく思い出しました、うんね、なんかね確かにね、オ,フオフ会とかそういうのあったけど<笑>そういうのをやるツールとかそういうのをオンライン化するなんというかサービスとかもういっぱい出てきましたよね,もうねこのズームとか本当便利ですよね、うん、びっくりしますよね僕はあの昨日ツイッターでおとといぐらいかな,なんかその,あの 2x2 の図を書いてあの遊んでたんですけどちょっと今、えー、っと画面共有すると個人的に今ちょっとアフターコロナを考え始めていて縦軸デジタルアナログ横軸個人集団でやるとあの個人的にまさきの松さんおっしゃったみたいな感じで右上がどんどん面白くなるなと思っていてでえっと右上でもあんまり個人的に思いつかなくてあオンラインゲームあのデジタルかける集団かけるリアルタイムっていうこの3つが揃うと面白いなとえー、あと例えば動物の森とか分かんないけどあと今まさにこういうふうに話してるズームのミーティングとかここだと思うんですけどこことか他に事例知らないですかって聞いたら本当にいろんな人が答えてくれて
。で、今、まさに北川さんおっしゃった通り、ズームは本当に拡張性が高くて、ここで合コンとかやってるらしいです、最近。ああ、やってましたね。ズーム合コン。ズーム合コンというか、あの、あれですよね、ズームマチコンみたいなやつですよね。<笑>マチコンもやってるんですか,なんか男性、<笑>なんだっけな、男性参加費1000円で、えーと、女性参加費500円みたいな感じで,で、オンラインマチコンみたいな感じで、先週やってましたよ。なんでもできますね、本当ね。はい。うん。本当、普通にあの数百人ずつあの参加したっぽいですけどね。なるほど。なので、なんか、あの何でもできるんですよ、多分何でも右上に行くなと思ってて、<笑>最近、ネットフリックスパーティーって言って、同じネットフリックスの番組をあの同じタイミングでみんなで見るとか、そういうのも出てきたりとかしてて、まあ、だからこれも映画館で映画を見に行けないので、みんな同じタイミングで見て、で終わったら映画の感想を語り合おうみたいな、まあ、そういうのも出てきたりとかしてるので、なんかこの左上のデジタルかける個人も、の2のところに移ってきてるなみたいな感じがありますよね。であとまあ個人的にこれから来るなと思ったらこのチームスみんなでスポーツするとかあとまあスポーツを見に行くとかもちろんあと会食これは今ズーム飲み会とか増えてきてますけどあとこうエンタメ系ですよね映画とか劇場とかこの辺がまあ今てかアナログで基本物理的に見に行くって感じがあったと思うんですけどまあそれがどんどんこう上の方に移ってくるかなと思ってて。うんでまあ、こういうサービスもこれからあの出てくるんじゃないかなそういうのにちょっと近かったりとかするんですけどあのゲームについては自分がやるっていうのもあるしそのそのプロのゲーマーがやってるその e スポーツとかなんかああいうのをみんなで見るみたいなのもあるかなと思っててだからまあオリンピックは伸びるし、まあ、これ J リーグとかプロ野球も伸びてるけれどもなんかこう、えー、と誰かがプレイしてるのをあのー、みんなで熱狂しながら見るみたいなところは面白そうかなと思ったりとかしますね、はい、なんかこれをリテールでどういうことができるかみたいなことを考えたときに、やっぱりさっきのナイキとかルイ・ヴィトンが中国でやってた例で、うん、そうなんですよね、はい、ライブコマースだったり、ライブコマースね、上海ファッションウィークがやってた感じのライブコマースとか。あのそういったことだったりだったので、うん、あの日本でも実は結構ライブコマースこの2週間ぐらい取り組む会社増えてきてもともと有名な D2C ブランドだったあのコヒナあの150センチ以下の,、ねあのうんまあ、低身長の女性に向けたアパレルブランドがあのこうインスタライブですごい成長してましたけどあの最近あの結構大きなセレクトショップとかもライブコマースやり始めてて。あのビームスさんが金曜日の夜にライブコマース2週間連続でやってたりとかするんですよ。ああ、それ見,見ました、僕。うん。やってましたね。うん、はい。あの売り上げとかは全然わかんないんですけど。<笑>うんうん、とか、あのやっぱこうみんな結構あの創意工夫でやってますよね。オールユアーズさんとかもあの始めてたりとかするし、うん。いいですね。いいですね。それベータの店舗も。空いた暁にはそういうのを取り組んでいきたいです、ね、いや,いやそういうの本当にあれだと思いますよ。なんかそのライブコマースの場所として、なんかライブコマースに完全に最適化されたスタジオのセットとかがあって
、なんかそ,そういうのができるとかは、なんか全然ありですよね。うん、アメリカベータの,そのスタッフは今、その持て余した時間をそういった紹介するインスタのビデオを撮ったりしてアップしてたりしてるんですよ、えーまあ、でも家でやってるんで、えー、それを店舗でやれるような仕組みがあると面白いですね。確かに家でやるのすごいですね。うん、<笑>出れないんで<笑>。<笑>ね、ちなみにうちなんか明日ロックダウンロックダウンというか、まあ、ロックダウンじゃないんだけど、あのー、基本的にあのなんだろう外出規制とか休業の要請が、うん、あの各店舗にかかってるんであの15店舗ぐらい休業になりますね。あ19店舗あるんですけど15店舗ぐらいは、うん、あの休業になるんでスタッフを休業させるわけにはいかないんで、なので、えっと、基本的にいろんなコンテンツを制作する、うん、あの部門にコンバートしたりとか、はいはいうんはい、の YouTube の動画をあの制作し,し始めたりとか、台本とか作ってもらって、そういうしたりとか、そういうことにあの切り替えてますね。うんなんかそういう職種が横断的になるみたいなのも、こういう、この後すごい起きそうですよね。うん。そうですね。うん、え今、何が横断的になるとおっしゃいましたあ職種ですね。あ、職種ね。うん、うん。お店のスタッフがこういうこともやるとか。確かにね。うん、なんかやっぱ製品のことすごい詳しいじゃないですか。うん。なんで、そういう顧客の問い合わせ、オンラインからの問い合わせを答えたりとか。逆にそのブランドのコミュニケーションの担い手として、うん、そのオフラインだけじゃなくてオンライン上の,そのやり取りとかもやったりとかそうですねだから,だから会社も最近、うん、あの最近というか今週リリース出すんですけど基本的にクラウド接客っていうのであのチ,ャットコあチャット接客とあとそのオンラインでの、えー、と接客、まあ、まずはあのチャットになると思うんですけど。うん、あのそういうやり方にあの店舗のスタッフはコンバートしたりとかあとはその、えっと、じゃあ測りに来てもらえない店舗が開けられないんだったらじゃあ,あのお気に入りの洋服を送ってもらってこちらが測りますよっていうあ面白い、うん、あのそういうのって<笑>洋服のサイズをこうあの、まあ、測る。っていうのを実現したりとか、なんかそういうのを結構あのやっぱりあの日々お客さん接客してるし、製品について非常にやっぱりプロフェッショナルなんで、うん、そういうあのそうですね今までは店舗に立ってたけど、店舗に立ってた時のスキルを生かしたあの職種のコンバートとかパラレルなあのスキルセットとか、うんうん、そういったものをあの非常にあの活用できるかなと思いますけどね。確かに。うん、それめちゃくちゃ面白いですね。だから、今ではこういらっしゃいませって接客してた人が、まあ、こういう時代なんで、まあ、カメラの前に立って、製品のプレゼンテーションをするだとか、プレゼンテーションしてると、リアルタイムでコメントで質問くるんだりとか、コメントあると思うんですよね。ちょっと後ろ向いてくださいとか、あの、なんかそれ、あの、着心地どんな感じですかとかね、なんかそういう感じでインタラクションもしていくとか。なんかさっき沼津さん言って,言っておっしゃったような感じで職種の垣根が溶けていく感じがありそう、うんうん、そういうツールとかも最近多いですねそのお店のスタッフが直接お客さんとそういうコミュニケーションするために例えばショピファイとインテグレートしてショピファイの顧客情報の中にそれを追加していくみたいな、うん、個別のやり取りがその中に追加されて SNS でや,ったやり取りの記録が残るとか、うんうん
こういうの最近すごい増えてるんで。ショッピファイすごいですね。そんなのもあるんですね。そうですね。データもあります。プラットフォーム。出品いただくと、えー、あの出品者とお店のベータテスターって呼んでるんですけど、直接チャットできる機能が実はありまして。うーんいいですね、コミュニケーション取ったりとかっていうのが円滑にできるようになってるんですよ。うんまあ、あと最近そのすごいなんかあの増えてる話だと思うんですけどやっぱりその今の,そのオフラインだけじゃなくてそのレストランとかがデリバリーを始めたりとかピックアップでその注文を受けたりとか。やっぱそのお店の,その価値ってそこにその存在してるだけじゃなくてそこからなんかオンラインでのコミュニケーションとかその販売とかにもつなげることができるっていうのって、うんうんまあ、今すごい認識されてると思っててお店の,その体験が一つそのハブというか価値になって、まあ、その上で実際にそのオンラインでオーダー入ってでそこに対して注文を届けるみたいな。なんかそういうやり方あるねっていうのが今後さらになんか広まりそうな気がしてる、ね、ウーバーイーツっていうのがねプラットフォームとしてそういう役割になってると思うんですけどなんか自社でやってもいいんじゃないかとか<笑>そうですねういういや僕なんかそれめちゃくちゃ面白いと思っててその今映画館とか飲食店とかがもうや,やばいとだからその前売り券買ってくれとか回数券買ってくれとかやってでこう救護次第でなんかベースで使って物売ったりとかあのなんかこう存在しないホテルみたいな感じでなんかメディアメディアとしてのホテルみたいなやったりとかしてるのが増えてきてなんで飲食店とかホテルとか映画館とかがえっと今あのこう救護次第でデジタル武装をしてる状態だと思うんですよね。振り返るとなんかめちゃくちゃ実は大きな変化かなと思っててこのコロナが明けた後もあれこれもちろんこのまま使えるよねってなると思うんですよね。でそしたらコロナが終わってもオンラインで売るだろうしめっちゃ便利じゃんとかキャッシュフローめっちゃ良くなるよねとかそ,うで、まあ、そこでロイヤルカスタマー分かるよねとかその顧客データ何回来てくれたか分かるとか。でそのお客さんの属性に応じたそのマーケティングのアクションとか打てるようになってなんかねこれはあの今は結構大変な状況の中でやってるのはあると思うんですけどなんかいざ終わった後にこのそういうスモールビジネスの,そのビジネスの仕方が劇的に変わるとか顧客体験が変わっていくとかはこれから起きてくるんじゃないかなと思ってますねそうですよねあの家で家にいる時間が増えたから料理をする人が結構増えてるんじゃないですか、うん、周りもそうなんですけど、うんではい、そうなるとあの今まで,あのなんですか、ね、会食とかでお気に入りのレストランがあった人がそのレストランの食材とかを EC で買い始めて、うん、そうそうそうそして家で自分たちでその味を、うん、あの表現するみたいな人が結構増えてて。うんあの新宿区に、あのーえっと、あけぼの橋かなあけぼの橋にあの広宮っていう焼肉屋があるんですけどそこの,あの焼肉が1日何ですか毎日毎日3時に EC で販売スタートするんですけど1分で売り切れるんですよ肉がで家でみんなあの焼肉してみたいなかこれってあのおそらくあのいろいろ学びがあってあのまずあの消費者としては料理をする楽しさの学びとあの販売店からしてみたらあの今までは飲食での
なんですかね、えっと、売り上げだったの店舗での売り上げだったんだけど EC で自分たちの食材を売るっていうニーズも非常に高まるんだ、うん、だマネタイズの仕様があるんだっていうこともすごい学びになってるはずなんでなんかあの結構あのすごい、まあ、悪いこともいっぱいあるけれどもいいこともなんかいろいろ起きてる感じがしますよね。確かに、うんなんかあの代々木上原に塩塩 SIO 塩っていうレストランがあるんですけど、うん、なんかそこの方がおうちで塩っていうハッシュタグを今ツイッターで入らせていて、えー、でこうそこで,でめっちゃ人気店なんですけどそこのレシピとか公開してるんですよねでいまあのみんなおうちでこれ作ってくださいとかやっててすごい美味しそうですよねあれ本当。そうなんですよ。で、それでめっちゃファンを集めていて、で、多分、それ新規顧客の獲得にもなってるし、うん、この騒動終わったら食べ行こうっていうことを、人をすごい増やしてる気がしていて、なんかすごいオンラインのコミュニケーションの取り方で上手だなと思いましたね。うん、なるほど。ちょっとコメント来てるんで読んでみますか。あ、コメント、すいません。読んでなかった。えーコメントパズー UA さんあ渡辺さん来てますねタク,タクラも今見始めましたパズー UA さん中国の切り替えの速さというか柔軟性には学ぶことが多いですよねまあ本当そうですよねうんいやなんかあの政府、なんかあのすごいのが小売店も飲食店も日本って今結構政府に保証を求めたりとかあのディベロッパーにこう家賃保証をちょっと下げてくれとかそういう動きがすごいなんかこうまあ SNS 上とかでも言われてるわけですけどあの中国人って全然他人に頼んないんであのそういう問題がゼロだったらしいんですよね、ほぼ。なるほどねはいあじゃあ佐々木さん、マイクを開始します、はい。ここに来て ZOZO スーツの優位性がタイミングですかね、早すぎたっていう質問が来てます、ね。ああ、確かに本当そうですよね。ZOZO、うん、スーツ、実はもうあの撤退しちゃったんですよね。ねあのもう買えなくてですね、ZOZO タウン上で ZOZO スーツって検索してももう出てこないですし。あの販売終了しましたっていうふうにアナウンスも流れてるんで、うん、メルカリあでもですねもうアプリにその機能もないんですよああそういうことねうん<笑>そうなんだ,だから完全に ZOZO マットに切り替えちゃってるんでああの靴のやつですよねそうですそうですあれはすごいいいですよ、はいはいはい、本当にあ ZOZO スーツもったいないですよねうん、ちなみにあのベイターこのなんだろうオフラインが絶対ないと成立しないのかもしくは何かこうオンラインだけで成立しそうなコミュニケーションとかであるいはこの、まあ、ブランドさん観点でなんかそういう機能とかってあったりとかするんでしょうかベータがオフラインでなくても機能するものってことですかうん、はいそうですねあのまあでも基本はやっぱりオフラインありきではあるので
あの今まさにこういう状態になったんで自分たちを見直す機会っていう形であのアメリカサイドも話してはいるんですよね。うん、で先ほどのライブの配信だったりとか、うんまあ、それだけでなくて、まあ、かなり多くの年間で,そうです、ねうん、300万人ぐらいの方に来店いただいているので、まあ、そういう方々への,あの、まあ、リーチっていうのがある程度できる仕組みなんかもこれからさらにこう。ブラッシュアップしていく必要がやっぱりあるよねっていうところで、うんまあ、いかにオフラインで囲い込んだ方にオンラインで、えー、リーチしていくかっていうのは、まあ、ベータとしても今後大きな課題ではあるのかなとは思います。うんうんうん、なので SNS とかはもちろん通じてそういったあの方へのコミュニケーションっていうのは取れると思うんですけどもっとこうなんか簡単なやり方でできるようなことってそれこそあるんじゃないかなとは思ってます。うんうんまあ、それは果たしてて何なのかっていうのはこれから議論ですけど。なるほど,るほど、うん。あの、沼田さんも森さんもリアル店舗をお持ちで、結構いい感じじゃないですか。いろんな意味で。それはお客さんとの関係構築もあるし、多分ブランド視点で言うとすごい世界観を表明しやすい。それ空間の作り込みもそうだし、あの、お客さんに直接それを伝えることができるとかあると思うんですけど、あの、まあ、これから、まあまあ、この状況もしばらく続くだろうし、まあ、これがもし開けたとしても、これリアル店舗が持つ意味って、まあ、コロナが始まる前、ちょっと変わってくるのかなと思っていて、なんかその辺がこうどういうふうに変化してくるかみたいなところ、リアル店舗の持つ意味がどう変わるかみたいなところをお考えを聞かせていただけると。じゃあ先に僕から、あの多分、生でいいこと言ってくれると思うんで。<笑><笑>リアル店舗のあり方はもういよいよあれですよね、もう本当、EC とリアル店舗を分けて考えるっていう時代がもう終わりつつありますよね。うんだから、その、えー、と例えば、じゃあ、今までの小売りのブランド、リテールブランドとか、小売りのお店がどういう考え方してたかっていうと、店舗が新宿にあります、渋谷にあります、銀座にあります。だから渋谷店、新宿店、銀座店ってあったわけですけど、うんうん、EC っていうのは EC のオンライン店舗なんですよね、うん、だからどちらかといったら同列扱いで部署も分けていたっていう、はい、あのそれが当たり前だったと思うんですけどじゃあ、こういったあの、えっと、なんですかね不測の事態の時にどうなるかっていうと渋谷店も新宿店も銀座店も全部閉まって EC だけ空いてるみたいな状態になるじゃないですか。うんだから EC 店舗で販売するっていう話になるんですよね。なんですけどもそもそも最初からあのここをしっかりマージして、えー、と考えていれば、えー、と例えば不測の事態が起こった時でも、えー、その前に、えー、とそのリアル店舗各渋谷新宿銀座の店舗でどういった顧客との接点を持っておけばいいのかとかあのそれに付随するあのこう顧客との関係性を象徴するデータとかですねコミュニケーションの取り方はじゃあどうするみたいなあのこと、まあ、例えば SNS だったりとかもあのしたするしあとは LINE みたいなコミュニケーションチャットツールみたいな感じかもしれないし最近だと結構スラックとかでこうあのお客さんとの、えー、とコミュニティを作っている会社ブランドとかも増えていて、えーとまあ、そういったことをあの用意しておけばあのこういった不足の時代とかでもオンライン店舗での,あの自分たち渋谷店で獲得したお客さんがオンライン店舗でどういうふうにあの関係づくりがこうまだあのなんですかね続けていけられるか続けていけるのかっていうことはあの想定して動けるわけで、うん、あの部署をですねあの店舗に立つ社員はいなくなるんだけれども
あのそういったお客さんとの,あのコミュニケーションを、えー、タッチポイントを作った状態で、えー、とどうオンラインでやっていくかみたいなところにコンバートできるんで、うんうんうん、あの組織の運営上もすごくスムーズだよねっていうことに、まあ、みんな気づきつつあるんじゃないかなとは思いますけどね、まあ、なのでいよいよあのこういったあの事態になったからこそ OMO が進むとあの考えてますけどね。なんか今,今までね OMO ってなんかナイストゥーハブというか。まあ、ちょっとそろそろ取り組むかぐらいの感じだったけどそうです、ね、なんかもうこれからもマストになっていく感じはありますよね。はいま、なんかさっきナイキのお話しされてましたけどナイキはもう、うん、45年かけてその準備をやってたのでこの状況になって売り上げ伸ばしてるっていうのは、まあ、そういうことですよね。まさにそうですね。うんうん、結構でも基本今あのあどうぞ会社の規模でかくなってくるとその理,想理想はすごく理想で、まあ、割,れない割らないでそのいわゆる直店舗というか実営と実店舗と、まあ、デジタルオンライン行く意思っていうのは一緒にっていうこのマインドはあると思うんですけどなかなかこう後発ですでに大きくなっちゃったところってそれを今から一緒にじゃあ仲良くやっていこうっていうのってなかなか難しいところありますよね正直。うんうんそうですね、うん、なんでそこがそ,れその辺がやっぱり D2C とすごい最近お話しさせていただく機会増えてきましたけどいいなと思ってましてやっぱり EC 発とかそこから実店舗ついてくるってなるとこうやっぱり一体感というか一つのっていうのがあ,のあるなというふうに感じていて、うん、あの先ほどダイ,、まあ、ダイソンにいたんですけどダイソン2015年やっぱり直営店開けた際もこうその当時のやっぱりダイレクトにお客さんにこう、うんいかに我々がコミュニケーションして、うん、いかに直接フィードバックいただいて、はいはい、我々の世界観というか、まあ、もう我々じゃないですけど、うん、ダイソンの世界観というのをどうやって伝えていくかというのがやっぱり一番のミッションだったんですけど、うんまあ、そことオンラインとやっぱりこう直この直営店舗というのが、まあ、なかなかこう一緒にやっていくというのが最初、まあ、今もうまくやってますけど最初はやっぱり結構ハードル高かったなという印象がありますね。うん、なるほどね、うんうんさんどうですかそうですねちょっと違う視点なんですけどあのすごいオンラインとオフラインもう関係ないよねっていうのはすごいあの私も賛成で,でその上であの、まあ、結構こういう状況になってよりその皆さんの消費者のマインドとしてそのブランドとその社会の接点ってどういったものだっけっていうのを意識するようになっていくのかなと思っていて。なんかそのブランドとして、えーとまあ、成し遂げたいゴールというか、まあ、そういうミッションみたいなものを多分あのよりも、まあ、なんだろうあの嘘偽りなく持っていかないといけないっていうのが前にも増してあの加速していくのかなと思っててでそういったものをなんかオフラインとかを、まあ、表現する場としてなんかオフラインオンラインそれぞれ良さがあって。なんかそこでどういうコミュニケーションができるかみたいなところは重要になっていくのかなと思っててそのチャンネルの話ももちろんあるんですけどなんかブランドとしてどうしていくのかみたいなところもなんか大事なのかなとかっていうのはちょっと思ったりしますね。うんうん、なんか本当に今こういう状況だからこそブランドが何を発信するのかってすごいみんな見てますよね。
そうですね、なんか今ここでどういう行動をするのかっていうところで僕はあのもう名前出さないけどもうここから絶対買わないなっていうブランドとか店舗をいくつかできちゃったんですよ実は。<笑>マジですか<笑>、うん、この騒動でいや、えー、この状況でこの決断するんだとか、まあ、それはその消費者に対してってもそうだしその従業員を危険にさらしてるとか。うん、そういうことも含めて、あのなんていうか、ブランドロイヤリティが下がるどころか、もう、個人不買運動を起こそうって決めたところがいくつかあるんですよね。うん<笑>うん、で今、まさにこうビジネスよりも、そのある種、えーまあ、みんなの安全だとか、こう社会の安定だっていうところに<笑>、みんな舵を切ってる中で、そこでどう,こう空気をちゃんと適切に読みながら、かつ、まあ、ブランドとしての価値観みたいなところをちゃんとメッセージ出していけるかっていうところはすごく大事になってくる気がしていてっていう多分あのなんというかみんながブランドを見る目線が変わってくる中で、まあ、コロナが明けた後に、まあ、店舗とか、まあ、オフラインオンライン問わずそこでどう世界観を出していくのかが大事になってくるよねっていうところが沼田さんがおっしゃりたかったことなんじゃないかなっていう。なんかあくまで私の個人的な感覚なんですけど、うん、やっぱりその日本人日本の方々ってそういう職人肌みたいなところがやっぱあって、うん、なんかあんまりそのブランドとしてこういうことをやって,やっ,てきやっていきますとか目指してますとかっていうのってあんまりなんか明文化しないっていうかなんかその一回ワービーパーカーのオフィスに行った時にまあ今で今でこそ当たり前なのかもしれないんですけどその割と自分たちがやりたいことみたいなのが壁に大きく書かれてたりしててなんかそういうのとかってあんまりその,あの対外的にもそうですしその社内でもそんなに今までな日本だとなかったのかなとか思ってて、まあ、そこのなんかミッションドリブンでやっていくみたいなのって、うん、あのちょっと職人派だとはまた逆なんですけどあ,あえて言わないのが、ね、言わないのがかっこいい、うんうん、そうですね私もそういうところ実はすごい共感するんですよ言わない方がかっこいいっていうか<笑>でもやっぱり、うん、あのしっかり伝えるべきものは伝えていった方がいいのかなっていうのを思ったりします、うん、そうですねさっきのあの,あの佐々木さんがちょっとあの個人不買運動起こすレベルでちょっとブランドのロイヤリティが下がってしまったみたいな話って多分なんかそのこんな不足の事態の時にあのいきなり始めるっていうと組織全体やっぱり動かなくて、うん、やっぱりあの普段からあの沼田さんのさっきのワービーパーカーがシャゼみたいなのを掲げてるのかなわかんないけど、はい、っていうのを、まあ、ブランドのなんていうんですかミッションステートメントですかね多分。そうですはい、ミッションステートメントとかの意義がやっぱこういう時にこそ、あのー、すごく問われるいや本当そう、うんうん、っていうのはすごく思いますね。あれ佐々木さんなんか聞こえないかなあれ聞こえてます。すいません。ちょっと一回一瞬途切れた、うん。けど聞こえてましたよ。ブランドステートメントとか。ミッションの重要性が今こそ問われてるっていうね感じですね、はい。うん。なんか本当に額縁に飾ってるだけの会社とかは多分ね、あの、まあこういう時にね、全然うまくいかないんでしょうね。うん。そう思いますね。うん。うん、あと全員そうです。私はあの、まあ、起業してる感じじゃなくて、外資渡り歩いてきたあれですけど、やっぱり外資だとミッションって本当に大切にしているところが
あって、まあ、壁に掲げたりっていうのは当然のようにやるんですけど、うん、こういう不測の事態の時とかってやっぱり立ち返って自分たち考えたりっていうのは本当に一従業員レベル落ちてやることも見せてそういうのって、まあ、ベータでも今私も紹介する際の話とかしましたけどこう常にこう言い続けるってことがどれだけ浸透させるかにとっても重要なことなのかなと思ってるんで、うんうんうんうん、すごい今結構割と高い次元の話をしてる中でかなり具体的な話していいですか個人的にすごい興味あったのがそのリモートワークの時のファッション。うんうんあのはい結構やっぱり私も家から仕事すること多いんであのそのままだとやっぱ気分切り替わらないじゃないですかおまじゃのままだと、うんうん、なんでなんかちゃんとしたいなっていうのも,もちろん考えるんですけど、はいはいうん、そのやっぱりあんまりカチッとしすぎててもずっと家にいるわけですからちょっと堅苦しいなと思っててちょ,っとちょっと緩めの格好でなんかそのビデオ会議出たりとか。なんかその割とその働く時のファッションに対しての影響が今回すごいあるんじゃないのかなっていうのはなんとなく思ったんですけど、はいうん、やっぱりそのリラックスしてそのせ、まあ、生産性っていうとちょっとつまらないけど、うんはいはい、あの楽しくとか気持ちよく働けるようなファッションがいいよねみたいな話にもなっていくのかなちょっとなんかかなり具体的なあのあの話になっちゃうんですけどその辺で皆さんどう,しど,どういう感じで。いやちゃんと見える部屋着、うん、ありますよね。なんかユニ,ユニクロがなんか出してたのかな、ちょうど昨日か一昨日か、ね、早いなと思って。うん、だから、そのちょっとね、始まる前話してましたけど、そのオフィスと家の間が溶けていくみたいなのは、これから起きるはずで、そのちょっと<笑>また大きな話により戻すと、その家の選び方。僕の知人はもう少しで、うん、あのマンションの更新があるんだけどもこういう状況を受けてあの会社の近くの今の家をキープするか広いところに移動しようか迷ってるみたいなねあ,なるほどあるんですよね例えば。で、えっと、今の家って、まあ、完全にこう昼間平日の昼間はいないっていう前提で設計されてるじゃないですか、うん、だからだから変わってくるかなと思って。ですね、だから家のあり方とかで今夫婦2人でリモートワークしてる時に破綻が起きてるお家もたくさんあるじゃないですか、うん、で今僕ダイニングテーブルがワークスペースになってるんですよ<笑>で完全に破綻していてだから、えっと、今みんなある種ハリボテで環境を整えてるんだけどもあのこの、まあ、この状態がニューノーマルになった時の最適な家とか最適な服とか最適なこう食事の仕方食事のスタイルとか、まあ、それはこれからどんどん変わってくるんじゃないかなとは思ってますね。うん、今コメント服とかは僕はあのちゃんと着替えてます。出かけるような感じで。だからそれをやって気持ちを切り替えてるっていう感じですね。うん、なんかコメントで上着だけ売れてるって入ってます。うん、ね。まあそれもわかる。下半身映んないからね。なんか僕、めちゃくちゃちょっと考えすぎかもしれないんですけど、うん、あのー、最近あの美容用品めっちゃ買ったんですよ。うん
であのなんでかというと。がいい気しますね確かにえ形がいい気がします。<笑>ありがとうございます。<笑>そうそうそう、なんかニキビとかなくなったんですけど。<笑>あのなんでかというと、あの普通にオフィスで働いてた時代よりも、自分の顔を見る時間がすごい増えてですね。あのこうやって僕らって、あの自分の顔を見ながら話してるじゃないですか。確かに。だから、あの肌ツヤ気になるんですよ。<笑><笑>あのね、ちょっと待って。あの今気づいたけど森さんめっちゃ肌つやいいっすよ。<笑>卵みたいな。卵みたいな。<笑>赤ちゃんみたいな。<笑>そうであのめっちゃ美容,美容用品この2週間ぐらい買ったんですよ。であのなんかなんだろうな、えー、と何が言いたかっていうと多分意識する部分が結構変わってきたのかなって思って。あのなんすかねえっと、多分通勤とかあった時ってあのどんな靴で通勤したらあの歩きやすいかとかあとはそのズボンとかもあの結構その、ね、立ったりあのなんだ移動したりが多いんで割と気にしてたけど今ってそれがほとんどないじゃないですか、うん、だから靴は売れなくなるかもしれなくてでパンツも結構やばいんじゃないかみたいな。だから逆にでも上半身に結構もっとあのお財布でのこうなんですかねあの支払う能力のシェアの,あの割合が増えていってであとは美容液とかあとは髪型をセットする何かとか確かにねあのそういったものがもしかしたら増えるかもしれないはい佐々木さん大丈夫ですかいやなんか今ちょっと昔貧乏っちゃまっていたなって思い出して<笑><笑>後ろだけ後ろ裸みたいな。っていうのをちょっと思い出してしまった。はい、部屋のライトも大切ですね、多分僕だけなんかすっごい暗いじゃないですか、このズームが。間接照明ないんで。いやーね、いやこれもなんかさっきのおうちの話と同じかなと思って、こういうテレビ会議に即しいい形のライティング。っていう感じで、机とか置かないじゃないですか。うん、でもなんか、まさにねそ、そういうのがこれから大事になってくる気がします。いや、そうなんですよ。だから、あの、ズーム映えの時代が来てるんですよね。そうそうそう。そうなんですよ。インスタ映えからズーム映えになってきていて、だから、それがこれからね。そうなんですよね。だから、あの、僕の,あの知り合いとかでの経営者とか、この間、あの、ズーム飲みやってたんですけど、あの、ズーム飲みをダダ漏れで、こう、あの、ずなんですかね、誰でもじ自由にこうウェあの、ズームのウェ,ビナウェビナー機能を使って、誰でも入ってきていいですよみたいなやったんですけど、あの本当、100人ぐらいあの入ってきてくれて、それで、あのその、なんか、なんだっけな、<笑>その人たち、それで結構あの反省したのか、<笑>あのこうなんですかね、あのリング型の,あのライトあるじゃないですか、うんうん、インスタグラマーなんですか、うんうんうん、YouTuber か、はいはいはい、なかってる。オンラインミーティングの時は絶対にここでしてるみたいな。<笑>なるほどね。あとはあの、性能がいいウェブカメラがめっちゃ売れてるんですよ、今。はいはいはい。だからあの、アマゾンでウェブカメラって実は今全部売り切れてて、入荷待ちなんですよね。あ,とあれですよね、この音声、ね。そのマイクとか、イヤホン、すごい大事ですよね。いや、大事ですね。うん僕この、このライブの1時間前に AirPods Pro が壊れて、絶望してます。<笑>最悪ですね。これがないと仕事にならない。うん、なんかにあの、ネットワーク回線とかルーターとかも、なんかみんな気にするようになってくるんですかね
。そうなんですよね。<笑>いや、あると思います。うん、なんかあのコメントで田川さんと、あと渡るしさんがスナップカメラ使ってますと。スナップカメラ使うともはや何にでもなれます。うんうん、スナップカメラってあれですかスナップチャットのスナップカメラですか僕、スナップカメラ使ってますよ。おだから顔を変身できるんですよ。ちなみに今使ってみましょうか。え、今もうこれリアルタイムでできるんですかできますよ。えー、っと、あなんかアップデートが求められたが、<笑>こんな感じで、こう、今リアル。<笑>リアルタイムで<笑>。なんか話題になってましたよね。これポテトですね。やば、めっちゃ重い。上司が戻し方わかんなくなったみたいなね。<笑>今、あの、スクショ撮りました。<笑><笑>面白すぎて。そう、こんな感じで。あと、あの、ズームに、あの、なんだっけな、自分の肌ツヤ良くする機能あるの知ってますえー、あるんだ。ああ、知ってる知ってる。ありますよね。はい。あ、これ面白い。僕今顔、顔にナイキのロゴが入ってますね。えー、こ,これ、オブジェクトとか作れないですか<笑>ちょっと検討します。ナップカメラ。絶対検討しないでしょ。<笑><笑>ですね。いろいろあります。まあでも本当だもん。なんか、ズーム映えの時代って、なんすかね。えー、っと、結構、やっぱり、あの、うちの会社とか、もろに考えなきゃいけない領域なんですよね。うん。うんうん、本当にあのビジネスウェアで本当通勤とかもうむしろなんかこういう状況で大企業とかもリモートワークをスタートしている中で、まあ、本当にこう、あのー、仕事用の洋服、まあ、特にスーツなんかはどこまで必要なんだって佐々木さん,若干,佐々木さん若干腹立ちますね<笑><笑>ちょっと戻し方分かりたくなっちゃった<笑><笑>遊んでます絶対狙ってるでしょ<笑>狙ってない、ね<笑>そういうとこありますよ、ね。ちょっと待って、あの、本当に戻し方わかんないです。いや、なんかこの感じが。もうこのまま行きましょうか。<笑><笑>いいんじゃない、このままで。さ<笑>あ。じゃあ、あの、佐々木さんがふざけてる間に、あの、コメント読んでいきます。さっき、なんか、あの、オールバーズの話とかありました。はいはい、オールバーズ、えっと、UTF883、ありがとうございます。オールバーズアットコスメが原宿に店舗を出して話題になって、これからというところでコロナショックが起き、オンラインでのタッチに力を入れざるを得なくなったと思うのですが、展望としてどう考えられますかこれはじゃあ、北川さんかな<笑><笑>もうオールバーズさんも4月1日に確か EC サイトを。アップされてましたよねなので、原宿の体験をもう全国にみたいな、すごくタイミングは、まあ、狙ってたのかは図らずかどうか分からないですけど、すごくいいタイミングでしたよね。アットコスメさんはすごいあの原宿の店舗をお邪魔しましたけど、もう素晴らしい体験訴求の店舗で、私が行っても面白い、新しい発見だらけだなっていう店舗だったんで、その体験って果たしてじゃあどうやってオンライン化するのかっていうのは、うん、結構確かライブスタジオみたいなのも。入り口の横とかあったと思うんですけど、うん、あ,ありますよね。ありますよね。そういったものをこう活用していくぐらい
ですかね、あのにならないギリギリのこう混沌感というか、すごいいっぱいいろんなものを置いてあって、こんなものもあるんだなって、まさに発見、体験だなって、すごい勉強になりましたね。うんここうんうん<笑>えっと、もうすごい集客してますよね、本当、あのアットコスメとか。まあ、立地もいいっていうのもありますけどね。そうですね。駅出て目の前ですもんね。うん、えー、っと、ヘロトンのコミュニティについて聞きたいです。じゃあ、これは佐々木さんですか佐々木さん、お帰りなさい。うん。いや、なんかね、あの、あの、スナップカメラ、チャットのカメラって、あの切り替えがね、できないんですよ。戻そうと思っても戻んない。<笑><笑>リアルで焦りました。だからもう物理的にもうアプリを落として今復帰しました。<笑>沼田さんがちょっと大爆笑してたから。<笑>もう一回ぐらいやってほしいなと。<笑>もう一回。あ<笑>とで。って言いつつ。<笑>はい。ペロトンね。まあ、ペロトン今めっちゃ株価上がってますよね。あの、一回落ちたけど、今また爆上がりしてて、多分倍とかになったんじゃないですか。いやもう完全にコロナ銘柄ですよね。うん。だから、あのーねあの、アメリカ人ってね、成人の 2, 2割ぐらいがジムに行くので、まあ、それが今、一切行けないみたいになったんで、うん、あと需要がどこに向かうかっていうと、家でエクササイズフロムホームみたいな感じでなってる、うん、<笑>でかつ、あのーまあ、さっきコミュニティの話になったんですけど、ただ、一人で黙々とやるっていうよりは、あのライブでみんなでやるっていうところが、あのペロとの大きな強みなんで。うんあのもう本当にこのコロナ時代に最適な、まあ、デバイスとコンテンツと、まあ、プラットフォームを持ってるなっていうところがあるので,であと多分いいなと思うのがそのいわゆるジムのインストラクターとかもこれから、ね、増えるはずなんですよ要はあの今までこうジムで教えてた人があの教えられなくなっちゃうのでそういう人をどんどん取り込んでコンテンツをどんどん増やせるとか、まあ、そういうこともできるはずで。あのなんであのずそのペロトンのみならず、えー、とミラーとかあるじゃないですかあの森さんと沼津さん一緒に店舗行きましたけどああいうところもこれから伸びてくるんじゃないかなと思いますね、はい、確かにっていう感じでいいですかねペロトンの話、うん、なんか女性の方がメイクのちょっと仕方を変えたみたいなのを書いててあれ面白かったなと思ってお<笑>どこれだコンサバよりからカジュアルによりました。すっぴんで仕事をすることも多いので、アフターコロナには服の好みが本当に変わりそうですというコメントもありますね。うん、なんかうちの会社はあの、なんですかね、クールビズじゃなくて、もう今からはホームビズの時代だっていうあのコンセプトでプロジェクトを動かしてますね。なんかさっきから森さん、すごいコピーライトが上手ですね。なんか<笑>なんか裏側にそういう、なんかズーム映えとか、なんかちょくちょくいいの挟んできますね<笑><笑>あの。うちの会社、社員だけは多いんで、あの社員からの発案が結構多くてですね、いいすね僕はあのこうつまんであの発信して、発信させてもらってるだけですね。<笑>うんうん、<笑>あのホームビズ、あのうち商標を今申請中です、ね。えー、あの別に悪用するつもりはないんですけど、変なところに悪用される前に取っちゃおうと。うんうんうんうんはい、コメントね、いろいろ来てます。ありがとうございます
zooming in. ファンでは使わなくなりましたっていうコメントもある。なんか、あのタクラムの田川から、ホームビズってどんなスタイルなんですかって来ましたね。言葉は分かったが、ホームビズって何、どういう格好なのみたいな。田川さん、まだ言えません。<笑><笑>いや、でもこれ、僕、結構難しくて、まだ議論中ですね。うんうんまあ、でもそのさっき、えー、と沼田さんが言ってた通りパジャマだとこう気持ち切り替わんないけれどもあのカチッとしすぎるのも嫌だみたいな、うんうん、この間ぐらいのところだけど、うんうん、まあでもビジネスカジュアルいい、ね、今まで言うとあのビジネスカジュアルに結構近いですねビジネスカジュアル、うん、オフィスカジュアルとかあのそういったことがだんだん進んできてたと思うんですけどあのそれをもっと,あの、えー、とワークフロムホームの時代にあったえー、と素材と縫製の仕方と形パターンと,、えー、とデザインとみたいな感じをうちでは、うん、あの今あのいくつかですねあのあの出そうかなって思います、うんうん、なんかちょっとそ,そういった観点であの個人的な話をするとあの本当にこのコロナになってからライフスタイルがガラッと変わったなっていうところはいくつかあって。あのまず本当に運動しないじゃないですか。で僕アップルウォッチ持ってないと分かんないんですけど多分普通に通勤して働いてたらあのオフィスもこの階段を上ったりとか下がったりとかするので多分 6,000 歩から 8,000 歩ぐらい歩いてるんですよね。なんだけど本当にずっと家にいると運動しないのであの怖くなって僕あの毎朝今ランニングしてるんですよ。うん、あと夕方も時間見つけてちょっとこうサイクリングあの行ったりとかまあこう近所一周するぐらいですけど<笑>あとはミーティングとミーティングの合間ちょっとストレッチしたりとかであと夜は寝、ね、転がってちょっとヨガしたりとかしててなんかねあの結果的にすごい運動量増えてる感じがあってさっきのホームビズみたいな,なんかそういう要素とかもねなんかこう組み込まれてるとすごい面白いなと思ってて、うん、なんかその今のこの状況に最適化するってよりはなんかこういう状況だからこういうふうなその体の動かし方してみたらとかこういうライフスタイルを送ってみたらみたいなのがそのホームビスで作る洋服の中に提案が入っててすごい面白いなと思ってであとこうランチとか作る機会も増えると思うのでなんかホームビスのラインナップの一環でエプロンがあるとかあ例えばそういうのとかも出てくると面白いなと思いましたね。そうですよねだからあのホームビズをトータルであのこうなんですかね提案するみたいなブランドがあ,のあってもいいかなって思いますけどね,、うんいいねまあ、それはうちはあの慣れたらいいのかもしれないですけど、うんうんまあ、でもなんかそれファブリックやるのめちゃくちゃ合うと思いますよなんかねこれから、まあ、スーツっていうものがそのなんというか役割を変えていくし役割変える中で新しいマーケットが出てくると思うのでなんかその働く時に着る服を全部抑えるっていう意味で言うとなんかファブリックはそれやるとすごいメイクセンスしますよね。そうですねでもこれ結構面白い話があって、うん、あのオフィスで見ていた上司はスーツを着ていてそこそこかっこよく見えたけれどもワークフロムホームの時代でカメラの向こう側に映るだあの上司の私服が私服とか家の部屋着がダサすぎてめちゃくちゃこうげんなりするみたいな,なんかそういう人が結構増えてるっぽい話を
あの聞きました<笑><笑>だからある種ファブリックはその落差を作ってたブランドなんですよね<笑>いい意味でも悪い意味でもねだからすごいかっこいいスーツ作って、はい、そのいい感じに見えるっていうのを作ってたと思うんですけどだから多分これからねワークフロムホームの上司もかっこよくするとか、まあ、そういうスーツのフィルター作ればいいんじゃないですかああそうそうそうそういうのもありますスーツとポテトのフィルター<笑>ポテトいらないから<笑>確かに確かにまあそうですよねであともう一個面白い話があって、うん、あの僕らあのなんですかねちょっと若い世代というかあのなんですかねえっとまあミレニアル世代ってこうやってこう顔をあのカメラで映して話すの結構慣れてるけど大企業系のおじさんたちってこうカメラオンにしてくれないんですって、うんだそれはそれで結構そのコミュニケーションも本当なんかそのなんですかね、ズームとか、あとあのマイクロソフトのチームズとか使って、あの基本的にこうオンラインミーティングやってるっぽいんですけど、ほとんどなんか電話会議みたいになっちゃってて、こうあの顔の表情とか息遣いとか、ズームとかだったらなんとか伝わる部分あるじゃないですか。なんだけど、伝わらないから、割とその寂しく思う若手の社員とかが増えている。はい、そういったこともあったりとか、しっかりこう、多分ファブリック東京がやるべきことっていうのは、ワークフロムホーム時代にカメラをオンさせてあげるような、そういったスタイルを提案するっていうことが、あの一つ、ミッションなのかなと思います、うんうんうんはい、なんかあの、今、森さんの背景にちょっとアートワークが映ってますけど、そういうのも必要かなと思うんですよね。はい、あそうですねだから僕今探してるんですよはい、あの顔のないミッキーと顔のないミニーです。何<笑><笑>だって話ですかポテトになった。ポテト,ポテトになった。<笑>顔がポテトになってる。<笑>もうポテトいいから、ね、松さん。<笑>気に入っちゃったの<笑>あさっきの,あのほ、えー、と家での筋トレとかストレッチみたいな話でいくとホームフィットネスっていう言葉が結構流行る気がしてて本当例えばあのペロトンとかミラーとか分かりやすいですけどそれを、まあ、デバイス買わなきゃいけないじゃないですか、うん、確かに今ってあのスマホの時代なんであの基本的にみんなズームだったりとかできるわけで。うんうんうんだからあのパーソナルトレーナーとかってなかなかこう今って来てもらえない時代の中であとはジムのトレーナーですよねは来てもらえない中でやっぱこうオ,ンオンラインでワントゥーワンでパーソナルトレーニングを指導するみたいなの全然あるじゃないですかあるある、うんはい、だからあのそれをプラットフォーム活用しなくても個人レベルであのそういったオンラインのホームフィットネスを提案するっていう。うんうんあのいや事業主とかって全然あるんですいや欲しい欲しい。いや、そうなんですよ。なんか前半話していた飲食店とか映画館とかがデジタル武装してきたって話があったと思うんですけど、うん、あのまさにフィットネスとかを提供する人もね、それやってほしいなと思って。僕なんかヨガとかやってるんですけど、わかんないんですよ、やり方が。自分で。うん。なんかアプリとか見ながらやってるんですけど、なんかヨガっていろんなポーズしながらやるから。なんか見えないですよね、画面とかね、なんかそういうのとか、誰かに指南してほしいなって思いますよね。だから、そのあれですよねあの、インターネットメディアとかで見てもあの分かんないし、YouTube とかでさらにこう、うん、ディテールまで見るんだけれども、うんうんはいはい、ちょっと教えてほしいときとかあるじゃないですか、そ,うそ,うそ,うそ,う、うん、それとか、気軽に聞きたいって感じですよね。うん、すごいわかる
だからうちあのチャット接客あの先週からあの実はスタートしてるんですけど、うん、あの今週リリース出そうと思ってるんですけどもうすでに需要がすごいあるんですよね、うん、だからあのまあやっぱりこうメールとかあのうち今ちょっと電話とかやっぱオフィスに出,出社できないんで電話のサポート全部あの止めてるんですけどなのであのメールでの対応になっちゃうんですけどやっぱりこうチャットの方がリアルタイムでいろいろあのーまあ、スーツのお手入れの方法とか、はいはいはいあのー、シャツの洗い方とかあとはその、えっと、コーディネートとかいろいろ相談が来てるみたいなんで、うん、あのすごいやっぱこうニーズは感じますよね。うん、なるほど、うん、なんかたくさんコメントなんかそういう話とかねなんかわかんないけど<笑>チャット接客とか多分、リテール側がどんどん変わっていくので、多分、あれですよね、北川さん、なんか、ベイタがプラットフォーマーとしてやらないといけないことも、なんか、これからどんどん変わっていきそうな気がしますよね。そうですね。なんで、今日の、この、皆さんとお話しして、いろんなアイディア、だいぶ浮かんできましたね。その、日本のベータって、必ずしもアメリカのベータと全く同じサービスオファーする必要もないので、あの、いろんな、日本は独自のものを作り上げていってもいいと思ってるんですよね。出品者の皆さんと来店いただける方と一緒に作っていくものだと思ってるので、それが本当の意味でのお互いかなと思ってるので、参入してくる際の。なので、まあ、こういう状況下だけでなくても、そういった新しい試みって、まさに本当にうちみたいなプフォームなビジネスとすごい必要なことですよね。なんでやってみたいですね、うん、そういうのを、うん。なんか一緒にやりましょうよ。ね、そうですね、本当に。日本オリジナルの作って。で、ルルとか逆に、ね。そうなんですね。パルワルとかサンフランとかニューヨークとかドバイに出していくみたいな。うん、いいですね、いいですね。結構ベータもアメリカとドバイそれだけあの店舗があるんでもう、例えば日本から出品いただいて海外に出ていくっていうような、うん、確かに。じゃあちょっと。具体的にはぜひしたいなと思って、ね、そうですね。楽しいところをやっていきたいですね。うんうん、あの、なんか、話尽きないんですけど、そろそろできました。はい。あの、今日僕心配してたんですけど、なんか、いつもチャットしてるノリでやると生放送だから危ないなと思ったんですけど、<笑><笑>大丈夫でしたね。<笑>そうですね。なんか最後、皆さんからお一言ずつ、あの、今日テーマが、リテールのニューノーマルだったんですけど、まあ、ちょっとテーマに引き寄せながらコメントをおっしゃっていただけると助かります。沼田さんからいいですか。そうですね。うん。うん、なんか、やっぱりオフライン、リアルじゃないとできないことも絶対ありますし、うん一方で、これってオンラインでもよかったねっていうところも多分出てくると思うんで、なんかそういうのって自分がまあ実際にその家にこもってる一消費者として、なんか体験しないとわかんないかなって思ったりもするんで、あの、皆さんぜひ、こもってください<笑>。<笑>そうですね。あの、家と横なんで、オフィス、基本うちもリモートになってる。あのなんで、まあ、そうですね。ちょっと自分自身、全然想像もしてない状況なんで、はい、なんか、新しい、消費者として新しい気づきをなんか得たいなと思ってま
森さん。えー、っとまあやっぱりこう何、うん、ですかねえー、っと結構そのリスクヘッジから始まるとは思うんですけど各社いろいろ今まで当たり前だったことがあのこういった疫病とかの,あの感染拡大によって当たり前じゃなくなったりとか、まあ、例えば新型コロナが落ち着いたら新型のロ,ウノロウイルスとか新型デボラ熱とかもしかしたらあるかもしれなくてもうなんか多分ここから疫病,の戦い疫病との戦いみたいな話になってもうロックダウンとかも結構普通に当たり前になっていくみたいな、うん、あのことがもしかしたらあるかもしれない、うん、それのリスネッチから始めても全然いいと思うんですけど、うん、多分なんかこうやってあのいろいろやってみると、うん、あのこういうオンラインでのウェビナーみたいなこととかも、まあ、普通に全然できるしむしろこっちの方がいいじゃんみたいな部分って見つかったりとかしていて、まあ、そうやって多分なんかハードリセットを繰り返しながらそうです、ねあのうん、多分いろんなことが社会に実装されていくんだろうなと思ってますね、はいうんうん、だからそれ前提であのいろんなあの取り組みだったりとかあの、まあ、変化していく。世の中に対してアプローチをしていくのが何よりも大事だなって思いました。はい。ありがとうございます。北、う、川、ん、さん。そうですね。やっぱりオンラインオフラインの垣根って今後全くまあなくなっていくのかなっていうのは本当に常に感じていることで、まあこういう事態だからこそオンラインにどんどんまああの予算も当てていくっていう流れになっていくんでしょうけれども。やっぱりこうもう少し中期的に見たときにこう自分たちで実店舗への出品だったりとかそういう違う体験の訴求っていうのを準備していくっていうのもすごくいい、えー、足がかりなのかなと思っているので、まあ、そういう意味ではちょっと宣伝っぽくなっちゃうんですけどベータとかもプラットフォームとして使ってもらうことで、うん、結構そのリスクヘッジって話もありましたけど、はい、実店舗出店のリスクを、うんまあ、ある程度ヘッジしながら新しいことにチャレンジできる。まあいいものなのかなと思っているので、はい、その辺もぜひこう検討いただきたいなと思いますね。はい、ありがとうございます。うん、ちょっとまあ今日のトークを簡単に振り返ると、ちょっとランダムに申し上げると、中国めっちゃ回復してきて面白いよねみたいなところですね、話がありました。あとは、ナイキはずっと前から、D2C 化の準備をしていて、まあ、このご時世だけども売り上げを3割伸ばしているとか、こういう話がありました。あとは、OMO 化待った話になるよねみたいな話もあったし、えー、あとはミッション、ブランドのミッションすごい大事になるみたいな、そういう話題もありました。あとは、ズーム映え、これから大事だし、ホームビズとか、まあ、そういうマーケットがこれから伸びてくるかもねみたいな話がありました。<笑>あとは、あの、ベータも、えー、まあ、アメリカのコピーをする必要なくて、日本独自のサービスを作っていけるというようなイメージがあったと思います。はい。はい。じゃあ、こんな感じで、あの、リテールのニューノーマル、なんか、あの、全然始まるときにアジェンダとか設定しなかったんで、どうなるかなと思ったんですけども、あの、オーディエンスの方からもたくさんコメントいただきまして、非常に楽しい会になりました。いやすげえ楽しかったですね。本当ですかよかった。いやー、すげえ、これありですね。ありですね。<笑>面白い。だってこれ、累計何百人も見てくれてますね。めっちゃ、めっちゃコメントも来たし、なんか最初全然コメント来なかったから、こんなもんかなと思ったけど、最後のすごい来ましたね。うん、すごい嬉しいですね。ねいやー、よかった。これでも、なんか
僕の中で一つの成功体験というか、またやりましょう。ね、はい、ぜひぜひ。ね、ぜひぜひ。うん、多分この状況、これから数ヶ月続きそうなんで、また、まあ、僕オン、オフラインのイベントもね、好きなんですけどね、まあ、この後なんか、あの、お酒飲みながら、みんなと交わったりとかできるの好きなんですけど、まあ、ただ、ね、オンラインはオンラインの良さがあるので、また企画できたらと思います。はい、あとなんかこう移動のあれがあのない制限がないからあの結構サクッとできていいですよね。そうですね。確かにね。うん。多分それはご参加する方もそうだと思いますね。うん、会場のセッティングとか大変じゃないですか。椅子並べたりとかね。そういうのもねないのでかなりハードル下がりますよね。うん、はい。ちょっとズーム場へ研究しておきます。そうですね。沼さん。ちょっとあの多分光当てた方がいいんじゃないですか。沼さんもでも次回からポテトなんで大丈夫ですよ。<笑><笑>ネマタポテト。ですね。ノリ。ネマタのり。最後にいじられ、あれ、ネマタ背中、肩に、両肩にのりついてません。あ<笑>れ<笑>後ろ向くと、のりになってるの。<笑>その辺徹底してますね。自分、実家ののりの PR。早く終わらせてもらっていいですか<笑><笑>はい、じゃあ、ありがとうございました。またやりましょう。うこんな感じで、はい、失礼いたします。あのオーディエンスの皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。